0: Seja muito bem-vindo a mais um estudo da série Até que ele venha, ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo para os tempos do fim. Nós estamos caminhando aí para o final do nosso do nosso estudo, da nossa série. e Hoje nós vamos ver a penúltima parábola, a parábola dos talentos, em que todas essas parábolas que o Senhor Jesus Ele conta têm como objetivo o nosso preparo para a sua vida, tá certo? Então, antes da gente iniciar o estudo de hoje, a gente quer abrir esse momento aqui para algum pedido de oração, né, em especial que queira ser feito. Quem quiser pode abrir o microfone para fazer o seu pedido, ou então, se preferir, pode colocar aqui no chat para a gente. A gente vai ter o prazer aí de estar orando por esse pedido em especial, tá bom? Então, se você tem um pedido aqui para compartilhar com a gente, fique à vontade para colocar esse seu pedido de oração aqui tá certo? isso aí Petinha, tem que orar pela saúde mesmo sua tosse aí tá, tá ruim hein? vamos orar aí para que ela se recupere plenamente né? da Maris pedindo aqui pela saúde dela pra que ela fique 100% aí recuperada nessa gripe aí que a cometeu, tá bom? Então vamos orar vamos fechar os nossos olhos vamos falar com o nosso bom Deus Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo santo sábado que chega até nós, esse dia santo, esse dia abençoado por Ti, esse dia em que nós descansamos dos nossos afazeres e nos voltamos para a adoração a Ti, nos voltamos para uma comunhão maior com o Senhor e com os nossos queridos. Pai, derrama a Tua bênção sobre nós, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui reunidos neste estudo tanto aqui pelo Zoom, quanto aqueles que estão assistindo pelo Facebook, aqueles que vão assistir depois no YouTube, que o Senhor venha abençoar ricamente a vida desses Teus filhos, ó Pai, abrindo a mente deles para compreender a Tua Palavra, abrindo o coração deles para receber a Tua Palavra. Pedimos em especial pelas nossas famílias, pedimos pela nossa saúde, em especial a saúde da Tua filha Damares, ó Deus, que o Senhor venha restabelecer por completo e de tantas outras pessoas que se encontram enfermas, ó Deus. Que o Senhor as ajude, que o Senhor seja o um médico dos médicos, na vida dessas pessoas. Ilumina-nos neste momento para o estudo da Tua Palavra, nos esvazia de nós mesmos e concede o Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Muito bem, meus amigos, muito bem. Nós vamos aqui, ó, no chat aqui teve mais orações. Aqui a Selma também, né? Pelos filhos, pelo Espírito Santo. Amém. Pela Mona, a Rafael. No final a gente vai reforçar, viu Selma, o pedido aqui de oração pelos familiares e pelos filhos. Eu vou compartilhar então aqui o nosso estudo de hoje, tá certo? Que a gente vai aqui utilizar aqui a nossa o nosso PowerPoint aqui para nos orientar nesse estudo, que tem como título, né? Vigilância e trabalho, tá bom? O tema que a gente estudou nessa semana aí, é, foi no Evangelho de Mateus, né? do capítulo 25, do capítulo 14 até do, do verso 14, até o verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 até o verso 30, onde a gente pode ali aprender um pouquinho mais a respeito da parábola dos talentos. tá bom? Então, na divisão do texto de hoje, o que a gente vai ter? A gente vai ter a parábola dos talentos e o seu contexto, a comparação com outras duas parábolas. Uma que é a parábola das minas, lá em Lucas, e a outra com a parábola do administrador infiel, também Lucas. A gente vai compreender a simbologia dessa parábola, nos elementos ali que são utilizados por Jesus, e entender a aplicação que ela tem para a nossa vida hoje, tá certo? Que é o, que? o trabalho. né? Nós que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, ele não somente exige que nós estejamos vigilantes, mas também que nós trabalhemos enquanto aguardamos a sua vinda. E a gente vai compreender isso um pouquinho melhor no estudo de hoje. Na parábola dos talentos, ela é uma parábola também conhecida. né onde ali um senhor ele vai para longe e ele distribui ali entre os seus servos os seus bens. Então, para um servo ele vai dar cinco talentos, para outro ele vai dar dois talentos e para um outro servo ele vai dar um talento. Tá bom? Então ele faz essa divisão entre os seus ta de talentos, né? dos seus bens para os seus servos e o que ele exige desses seus servos é que eles cuidem desses bens que foram é, entregues a eles da melhor maneira possível até que o seu Senhor volte, tá certo? Então esse é o, é o pano de fundo aqui dessa parábola dos talentos, um Senhor que confia aos seus servos os seus dons, os seus talentos, os seus talentos, os seus bens e pede que eles cuidem deles até que ele volte, tá bom? Então essa é a história hoje dessa parábola. Como a gente já viu, a parábola ela é uma história. Tá certo que vai transmitir uma lição moral, uma lição espiritual, aqui no caso, na parábola que o Senhor Jesus conta para nós. Então, no texto que a gente tem lá em Mateus, capítulo 25, do verso 14 até o verso 30, está escrito assim para a gente. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. É interessante esse ponto aqui, né? Porque a pará, o texto já começa assim, pois será como um homem. O que, que será como um homem? É, se a gente olhar alguns versos anteriores, lá no capítulo 25, no verso 1, quando Jesus ele vai contar a parábola das dez virgens, o que, que ele diz lá? Então o reino dos céus será semelhante a okay, quê? A dez virgens. Tá certo? E aqui no verso 14, ele retoma aquela ideia lá do verso 1. Pois será o reino do céu, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. Então, de novo, aqui Jesus está comprando o reino do céu com uma história. Tá certo? No caso, agora, um homem que se ausenta do país, chama os seus servos e confia a ele os seus bens. E a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que faz onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor, servo mau e negligente. Sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, Lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa parábola que o Senhor Jesus conta aqui pra gente, ele pega muitos elementos que eram muito familiares ali os discípulos, no contexto daquela época. De novo, a gente tem a imagem do quê? De um senhor e de servos. Tá certo? A palavra servos aqui significa escravos. Mas a gente sabe que o escravo naquele tempo... Ele não era um escravo igual a gente vê aqui, né? Por exemplo, na história do Brasil, né? Alguém ali que era preso e não tinha nenhuma liberdade, tinha que apenas trabalhar, né? O escravo no contexto ali do tempo em que Jesus vivia, ele era alguém de confiança do seu Senhor. Então, o Senhor colocava ele como responsável por algumas atividades e ele tinha que cuidar dessas atividades como se fosse o próprio Senhor, tá certo? Então, essa é uma responsabilidade dele cuidar dos interesses daquele do seu Senhor. Um outro ponto que é interessante aqui é que Jesus ele é, nessa parábola ele vai usar essa contagem né talentos né um recebeu cinco talentos outro recebeu dois talentos e teve um servo que recebeu um talento um talento ele equivale a 35 quilos tá certo esse é o peso de um talento um talento então ele pesa 35 quilos e e aí esses quilos né podem ser de qualquer tipo de metal, pode ser de ouro, pode ser de prata, e aqui se a gente for considerar né, que o ouro ele não era utilizado como moeda, mas geralmente era prata, era o cobre, e se a gente considerasse que fosse o cobre aqui, então aqui a gente tem né, um servo recebendo né, cinco vezes aí os 35 quilos, que vai dar aí 175 quilos, né? e aquele que recebeu só um talento, que às vezes a gente acha que é pouco, na verdade ele recebeu 35 quilos também de um metal, aí, que pode ser a prata. Tá certo Então, ele não recebeu pouca coisa. Quando a gente olha, assim parece que ele recebeu só um, ficou com pouco, mas na realidade, aquilo que ele recebeu também tinha um grande valor. Só que aqui na parábola que Jesus conta, né é, no contexto que ele vai aplicar aqui para os discípulos, a gente tem que sempre lembrar. Nós temos os quatro discípulos de Jesus ao lado dele, perguntando quando seria o quê? Os sinais da sua vinda e da destruição lá de Jerusalém. lembra Isso aqui é uma extensão do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus está falando a respeito da sua vinda. Ou seja, todas essas parábolas que nós vimos até agora, elas estão dentro do contexto da volta do Senhor Jesus. E, mais uma vez, essa parábola que Jesus vai contar, Ele está ensinando para os discípulos o que Ele espera deles até que Ele venha. tá certo? O que, que Ele espera de cada um desses discípulos. Então, quando Ele conta essa história né, dos talentos, da parábola, qual que é a lição que a gente tira aqui de tudo isso? O Senhor entrega para os servos algo que Ele tinha de valor, e espera que esses servos cuidem disso que ele entregou, não somente não perdendo aquilo que foi entregue a ele, mas trabalhando para que aquilo que foi confiado multiplique, tá certo? Essa é a lição que a gente tem aqui dessa parábola. Agora, como que a gente traz isso, né, para nós, discípulos do Senhor Jesus, assim como Pedro, assim como André, assim como Tiago, assim como João, estavam ali naquele momento, né, querendo saber o que? que o que, que eles entenderam dessa parábola contada aqui para o Senhor Jesus? O ponto que ele, Jesus quis ilustrar é qual? Ele estava, a gente lembra, né? Quando ele conta essa parábola, ele estava uma semana da sua crucifixão. Então foi a última semana que Jesus esteve ali em Jerusalém. O que, que ele está falando para os seus discípulos? Quando ele diz, né? Ele se compara, né? Ele compara o reino dos céus a um homem que, ausentando-se do seu país, chama os seus servos e confiou os seus bens. Ele estava dizendo em outras palavras para os discípulos que ele iria se ausentar. Ele não estaria mais aqui na terra tá certo? Mas que os seus bens, aquilo que ele tinha de mais precioso ficaria a cargo dos seus servos e aí quando a gente fala servos, né, a gente vai ver, essa é uma, uma saudação comum no Novo Testamento, quando praticamente quase todas as cartas de Paulo, quando ele abre, né, ele fala Paulo, servo de Deus né, servo do Senhor Jesus Cristo Pedro também vai falar, servo de Deus ou seja, todos esses discípulos, todos esses apóstolos, eles se identificavam como o quê? como servos de Deus, como servos de Jesus Cristo. Então, essa ideia fica muito clara pra gente aqui, na lição que a gente extrai dessa parábola. O Senhor que se ausenta é quem? É Jesus. E os servos que ficam administrando os bens desse Senhor somos nós, os discípulos dele. Tá certo? E aí ele confia a nós o quê? Os seus bens, aquilo que ele tem de mais precioso. E o que, que ele tem mais de precioso aqui nessa terra? Será que o que Cristo tem de mais precioso aqui nessa terra é, são riquezas materiais, né? são tesouros, é dinheiro. O que, que ele tem de mais precioso aqui nessa terra, a não ser o seu povo? Não foi por cada um de nós que ele derramou o sangue dele? Não foi por você, não foi por mim que ele se entregou numa cruz? Para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna? Então não existe nada mais precioso para Deus do que o seu povo aqui na terra. Então quando diz que ele confiou os seus bens, o que, que ele está querendo dizer aqui? Para os discípulos de Cristo, né? O que Cristo tem de mais precioso aqui na terra é a sua igreja, é o seu povo, tá certo? É aqueles por quem ele entregou a sua vida. E aí, depois, ele continua, né? Quando ele vai falar a respeito dos talentos. O que receberam cinco talentos, ele vai dizer aqui, ó: a, a um deu cinco talentos e a outro dois. A um deu um. A outro um, e a cada um segundo a sua própria capacidade, em, então, partir. E aí, o que a gente vai entender com essa questão dos talentos? Apesar dos talentos a gente entender que é um peso, né? Um talento é 35 quilos, e aí pode ser 35 quilos de qualquer tipo de metal. Se a gente considerar aqui que fosse prata, né? Que cada um desses servos aqui receberam. Eles teriam que, então, receber esse dinheiro e fazer o quê? Fazer esse dinheiro multiplicar. Tá certo? Só que um ponto interessante aqui que a gente vê no verso 15 é que quando esse senhor ele vai distribuir. Os talentos, ele dá cinco para um, dá dois para outro e para o outro ele dá um. Só que o texto diz para a gente no verso 15 o quê? A cada um segundo a sua própria o quê? Capacidade. Ou seja, quando ele faz essa distribuição, essa distribuição não é aleatória. Ele sabe o que cada um dos seus servos pode lidar com cinco talentos, com dois talentos e com um talento. Então, essa distribuição que ele faz é uma distribuição segundo a capacidade de cada um dos servos. E aí, trazendo para o plano espiritual, trazendo né, os discípulos, o que, que eles entendem dessa questão do talento? Eles entendem como dinheiro? Não, porque nenhum deles ficou rico, tá certo? A nenhum deles foi confiado uma riqueza que eles multiplicaram essa riqueza e depois agora eles vão entregar para Jesus essa riqueza que eles conquistaram. Mas um ponto interessante aqui é que Cristo, ele compara o talento, a primeira vez que ele vai comparar, ele vai fazer o uso né, da palavra talento, que significava o peso para algo, ele vai aplicar essa palavra para dons. né? Hoje em dia a gente tem, né? você é muito talentoso, ah, você tem o talento de fazer determinada coisa. Então quem cunha essa palavra talento como dom, como aptidão, é o próprio Jesus quando ele conta essa parábola. Até então a palavra talento significava peso, era o peso né, de uma medida, era o peso de 35 quilos de algo. Mas aqui agora Cristo ele pega esse talento e ele transforma através dessa dessa parábola em dom, em talento, em uma aptidão que você tem, seja ela natural ou seja adquirida. né? Tem pessoas que têm né os um, dons que são naturais, que a gente fala. né? Ela já nasce com a habilidade de falar, de se comunicar. Tem outras que vão desenvolver, vão adquirir né? esse talento conforme vai se esforçando, conforme vai trabalhando. Então, esses talentos que são aqui distribuídos por esses servos no plano espiritual que a gente está trabalhando, né, dos discípulos e no nosso também, são os dons que o Senhor nos confiou. Tá certo? É os dons que o Espírito Santo confia a cada um dos servos de Deus. E você já pode ter nascido com esse dom, que é um caso de um dom natural, ou você pode ter recebido esse dom a partir do momento que você começa a andar com Jesus Cristo A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo Você é batizado com o Espírito Santo A gente viu no nosso último estudo que falou a respeito das dez virgens né, Que o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus Ele precisa ser batizado com o Espírito Santo Ele precisa ser batizado diariamente E quando ele é batizado com o Espírito Santo né, O Espírito Santo ele comunica dons Para que essa pessoa possa trabalhar no reino de Deus então esses talentos que foram confiados aos servos São os dons que o Senhor confiou aos discípulos, aos apóstolos No tempo de Cristo Para que eles levassem adiante o quê? A sua igreja Para que eles cuidassem da sua igreja E o mesmo também se aplica a nós hoje Deus ele nos confia talentos, ele nos confia dons Para trabalharmos para o seu reino tá certo? Para trabalharmos para a sua vinda e interessante que quando diz né que ele concedeu esses dons segundo a sua própria capacidade, o mesmo ocorre no plano espiritual. Esses dons, eles são concedidos a nós segundo aquilo que a gente consegue lidar. Né? Deus, ele ele nos concede esses talentos, esses dons, o Espírito Santo nos concede esses dons para que a gente possa atuar no reino de Deus, mas segundo a nossa capacidade. Tá certo? Segundo aquilo que a gente consegue lidar, segundo aquilo que a nossa maturidade espiritual nos permite trabalhar com esses dons. E aí uma postura muito interessante que a gente vê aqui é que o que recebeu cinco talentos, o que ele faz? Imediatamente ele sai e ganha mais cinco. O outro que recebeu dois, ele tem a mesma postura. Imediatamente ele sai e já consegue outros dois. Mas no verso 18 diz o seguinte, mas o que recebera um saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Tá certo? E essa é uma atitude muito comum naquela época. Né? É, hoje em dia a gente vê né, aqueles os arqueólogos, né, eles vão escavar e geralmente eles encontram ali né, tesouros, encontram ouro que estava o quê? Escondido na terra. Porque como você não tinha banco, você não tinha cofre naquela época, se você queria né, proteger algo, o que você fazia? Você enterrava tá certo? Porque só você sabia onde que você enterrou, né, ninguém ia lá cavar aleatoriamente e você poderia manter aquele item em segurança. Então, isso era, um, era uma prática muito comum. Se você tinha algo importante e você não queria perder, não queria que ninguém pegasse, tomasse de você, o que você fazia? Você enterrava. Então, o que que esse servo faz, a primeiro momento, parece ser algo bom? Porque o que, que ele faz? Ele enterra o quê? Um talento que ele recebeu do seu senhor. Certo? De um ponto de vista, a gente, a gente pode perceber que ele está preocupado, né? ele está sendo zeloso e ele está querendo proteger ali o bem do seu senhor. Porque vai que ele perde ou vai que roubam dele. Como é que ele vai dar conta desse talento de volta para o seu senhor? Lembra? São 35 quilos. Né? Se a gente fala que é de prata, é um valor, mesmo sendo um talento, é algo considerável. Tá bom? Só que o que a gente percebe é que depois de muito tempo, o senhor retorna e ele decide fazer o quê? Ajustar as contas com ele. E quando a gente vê esse termo aqui, ajustar as contas, a gente lembra, né? A volta do senhor Jesus é o quê? Juízo. Tá certo? Aqui de novo, a gente vê essa menção. Quando diz que o Senhor volta depois de muito tempo e aqui né, tem mais uma questão envolve o quê? tardança, né? envolve demora. Depois de muito tempo o Senhor voltou e foi o que ajustar a conta com eles, ou seja, ele foi inspecionar o que, que eles fizeram durante o tempo em que eu fiquei fora. E aí chega o primeiro e fala: ó, "Senhor, o Senhor me confiou cinco talentos, eu multipliquei e ganhei mais dez ou mais cinco. Né? Tá aqui dez talentos." E aí o que o Senhor diz para ele? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aí chega o que tinha dois. Ele falou, o Senhor ganha mais dois. Tem aqui quatro talentos. E aí o Senhor diz a mesma coisa que ele falou pro que ganhou cinco. Ó. Muito, bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aí chega por último aquele que tinha um talento. E aí quando ele chega, olha que coisa interessante... Ele já chega se desculpando. Porque ele chega no, no verso 23, e que ele, no verso 24, que ele fala: ó, Senhor, né? sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e as juntas não de não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, aqui a gente já percebe uma postura né? é, inadequada desse servo. Porque quando eles se aproximam do seu Senhor, ele já se aproxima o quê? Se desculpando. Tá certo? Todos os outros se, apro se aproximam ali com alegria. Né? Senhor, confiaste em cinco talentos. Quando eles usam essa palavra confiaste, significa o quê? Que eles reconhecem que o Senhor concedeu a eles uma responsabilidade grande. E eles se alegam com isso. Assim, o Senhor me confiou. né? O Senhor, que é o dono de todas as coisas aqui, me confiou esses cinco talentos. Olha aqui, consegui mais cinco. O outro que tinha recebido dois, ó, consegui mais dois. Mas esse, quando ele retorna, ele, a gente percebe ali um semblante ali né, de vitimismo dele. Eu sabia que o senhor é o quê? É um homem muito bravo, muito severo, muito, né, que sei que um onde não semeaste, juntas onde me espalhaste, em outras palavras, que ele está querendo dizer aqui? Que pede mais do que a gente pode dar. tá certo? Que exige mais do que a gente pode conceder. É isso que ele está querendo dizer com essas palavras. E aí ele diz que receoso, com medo, de perder aquele talento que ele tinha, ele decidiu o quê? Enterrar na terra. E na hora que ele vai dizer, né? Aqui tens o que é teu. Né, a, esse sentido no que está escrito aqui, aqui tens o que é teu, é como se ele dissesse assim, ó. Pega aquilo que é e, e joga pro senhor. Ó, toma o que te pertence. Tá certo? No sentido de que, eu não queria ter ficado com essa responsabilidade. Mas o senhor me fez ficar com isso aqui. Então toma aqui, o que é teu. É nesse sentido que está escrito essa frase aqui. Aqui tens o que é teu. E aí no verso 26 diz assim Respondeu-lhe, porém, o senhor Servo mau e o quê? negligente. Sabias que seifam de não semeei e a juntam de não espalhei? Então ele está falando assim Você está querendo dizer que eu exijo mais do que vocês podem entregar? É isso que está querendo dizer para mim? Se eu sou verdadeiramente dessa maneira você deveria então ter pego o meu talento meu dinheiro e ter entregue aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse o quê? Juros Ou seja, a própria acusação desse servo, que o senhor chama do Que chama ele de servo mal e negligente, ela é infundada. né? Porque o senhor diz assim, se você está me acusando de ser muito rigoroso, de ser muito severo, de pedir coisas que é impossível receber, se eu agisse assim, você deveria, então, ter entregue meu dinheiro aos banqueiros. Porque você sabia que eu ia cobrar aquilo que você não poderia me dar. Ou seja... Aqui a acusação desse servo mau cai para o terra, tá certo? Ele quer jogar a responsabilidade para o Senhor. Mas o Senhor fala, então, se eu sou mau desse jeito, você deveria ter mais cuidado então ainda com aquilo que eu confiei para você. E aí depois ele vai dizer, Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá o quê? Né? Em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será o quê? Tirado. Tá certo? Lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 12, Jesus ele faz uma menção nisso quando os discípulos perguntam por que que ele fala por parábolas. E aí Jesus, ele vai dizer: "A vocês é dado conhecer os mistérios do reino", tá certo? Mas aqueles que não conhecem, eles recebem o quê? Por parábolas. Eles não vão entender. E aí depois ele usa essa mesma palavra, porque a todo que tem, se lhe dará, e terá abundância. Mas o que não tem, até o que ele tem será tirado. Ou seja, aquilo que você está disposto a receber e você recebe com alegria, você vai receber cada vez mais. Mas aquilo que você tem e não aproveita e não faz uso, até isso que você tem vai ser o quê? Vai ser tirado de você. E aí, por último, no verso 30, ele diz, E o servo inútil, lançaio para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, essa palavra que o Senhor Jesus, no verso 30, menciona, é uma palavra de condenação. Tá é igual àquela que a gente viu na outra parábola do servo, lá em Mateus 24. Então, basicamente, trazendo para o nosso plano espiritual, entendendo que os talentos são os dons que o Senhor nos concede, o que, que Ele quer que nós façamos com esses dons, com esses talentos? Que nós multipliquemos eles. Que nós façamos uso deles. tá certo? Se a cada um foi dado um talento, e a gente percebe aqui que nessa parábola não teve servo que ficou sem talento. Todos receberam um recebeu cinco, outro recebeu dois, outro recebeu um, mas cada um recebeu segundo a sua própria capacidade e não teve nenhum servo que pudesse dizer, eu não recebi na hora do Senhor, tá certo? Porque o que recebeu menos recebeu um e ele só tinha o trabalho o quê, de né? é, multiplicar esse um que ele recebeu. Ou seja, se ele recebeu pouco, o que é mais fácil, você multiplicar um talento ou você multiplicar 5 Um, tá certo? Mas para quem recebe segundo a sua capacidade Aquele que recebeu cinco também vai ter facilidade para multiplicar cinco. E o que recebeu um também vai ter essa facilidade para multiplicar esse um que ele recebeu. As próprias palavras aqui do, do Senhor quando ele condena o servo, né, dizendo servo mau e negligente, remete àquele estudo que nós fizemos na semana passada das noivas. Porque quando Jesus aquele diz né, que o Senhor chama o servo de negligente, o que é você negligenciar? É você deixar de fazer algo que você deveria fazer. Tá certo? A gente viu lá na parábola das virgens. As cinco virgens néstas, elas deveriam ter trabalhado né, na sua espiritualidade, ter buscado uma comunhão com Deus. Elas não o fizeram, por isso ficaram fora das bodas. Segundo a parábola que nós vimos. Aqui, da mesma maneira, cada servo que recebe os talentos do Senhor, ele precisa o quê? empregar esses talentos para o seu Senhor, a fim de que esses talentos eles sejam multiplicados, a fim de que aquilo que ele recebeu de Deus, Seja dar o um estudo bíblico, seja pregar a palavra, seja louvar a Deus, seja muitas vezes ter é, esse amor para cuidar do próximo, né, de enxergar a necessidade do próximo e atender. Tem muitas vezes as pessoas que falam: Não, mas eu não tenho dom nenhum, não tenho talento nenhum para exercer na obra do Senhor. E você fala assim: Você sabe orar? O Senhor orar. Orar é um talento que a gente recebe. E muitas vezes é o mais precioso. né? E é aquelas pessoas, às vezes, que não que olha para si. Ah, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada disso que traz muitas vezes o holofote, né? E ela acha que ela não sabe fazer nada, mas ela sabe orar. E orar é um talento preciosíssimo, que muitas vezes é mais importante do que aqueles outros que atraem né, a atenção das pessoas. Ou seja, todas as pessoas receberam de Deus algum talento para empregar na sua alma E como servos fiéis, compete-nos o quê? Multiplicar esses talentos. Tá certo? Para a gente só aprofundar um pouquinho mais aqui, na parábola das minas, não é a mesma parábola dos talentos. Essa parábola das minas contada lá em Lucas 19, dos versos 11 a 27, é, apesar de usar a mesma ideia que a gente viu aqui na parábola dos talentos, né? você trabalhar para o reino de Deus e multiplicar, não é a mesma parábola, tá? Olha lá no verso 11 que diz assim, ó. Ouvindo eles estas coisas, os discípulos de Jesus, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e parecer aos discípulos que o reino de Deus havia de manifestar-se o quê? Imediatamente, tá certo? Então, lembra, os discípulos eles tinham aquela ideia de que o reino de Deus seria estabelecido enquanto Jesus estava aqui. Então eles achavam que iria ser o quê? Estabelecido imediatamente. Então Jesus pegou e orientou eles que o reino de Deus não seria estabelecido da maneira que eles estavam pensando. Olha o que ele diz lá no verso 12. Então disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. De novo, aquela ideia de Jesus. Ele acende para o pai, tá certo? Ele vai tomar posse do reino e aí depois ele volta para nos buscar. Ele chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Aqui é mais claro, porque na parábola que a gente viu dos talentos, diz apenas que ele confiou seus bens, tá certo? Só que aqui nessa parábola das minas, o que, que ele diz? Ele deixa claro qual que é a vontade dele, qual que é? negociai até que eu volte. Tá certo? Então as minas que eles receberam ali, eles deveriam trabalhar até que o seu senhor voltasse. E aí depois ele vai contar a história né, de que foi buscar o reino, o reino não queria se submeter a ele, ele tomou aquele reino e depois retornou. E aí no verso 16 diz assim, ó, compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 Ou seja, aqui é um pouco diferente, ele chama dez servos e dá uma mina para cada. Então um servo recebeu uma mina e transformou ela em dez. E aí depois veio o segundo, senhor tua mina rendeu cinco. E aí a cada um dos servos, né, esse senhor ele vai confiando ali o galardão, né, Olha no verso 17. Respondeu-lhe o senhor muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco terás autoridade sobre dez cidades. Depois ele diz ao que, né, rendeu cinco, a este disse terás autoridade sobre cinco cidades. Aí no verso 20 diz: Veio então o outro dizendo: Eis aqui, senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. É de novo a mesma ideia. Ele quer transparecer o que esse servo, que ele teve cuidado das coisas do seu senhor. Aquele da, da parábola dos talentos, ele enterrou. Esse aqui, ele guardou embrulhado num lenço. Ou seja, olha, tomei todo o cuidado aqui, né? Só faltou dar um laço ali para falar que guardou ali com todo o carinho do mundo aquela mina que o senhor tinha dado. Aí no verso 21 ele vai dizer pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. E aí no verso 22 o Senhor de novo recrimina. Respondeu-lhe, servo o mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e o ceifo que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco e então na minha vinda o receberia com juros. Então, de novo, a gente tem a ideia qual que é. Deus concedeu Talentos para o seu povo, para a sua igreja, para serem quê? trabalhados. E isso envolve algo que muitas vezes vai. É, as pessoas têm um certo. É, entram em conflito com a, com a ideia de vigilância. Né? Conforme a gente falou, desde o princípio desse estudo, vigilância não é você estar apenas num estado contemplativo, você só está observando as coisas e aguardando o reino vir. Tá certo? Exige o quê? Você atuar, exige atividade, exige que você trabalhe. E isso fica muito claro nessas duas parábolas aqui. O Senhor confia meios para que o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos, eles trabalhem para o seu reino, trabalhem para a vida do seu reino. O que Ele espera de nós é isso. E quem não trabalhar ou quem não se dispuser a trabalhar... O que, que a gente percebe aqui nessas duas parábolas? aqui? Vai ficar fora do reino. E esse é um ponto interessante, né? porque muitas vezes as pessoas falam ah, mas eu não sei fazer nada, e aí senta no banco e só observa, só assiste. Né? Só fica é, vigiando né? e não trabalhando. Vigiando no sentido negativo, né? só da observação. Só que todos nós temos algo que foi confiado pelo Senhor para trabalhar no seu reino, para trabalhar para a sua vida. E aí muitas vezes as pessoas até tem uma esse autocompadece, né? De que ah, não, mas Deus sabe o meu coração, ele sabe meus problemas, ele sabe que eu não vou conseguir, né? Ou que eu não sou capaz de fazer algo. O que a gente percebe aqui é por esses servos que também vem com essa ideia, né? Eu sabia que o senhor era muito rigoroso e que não, não estaria ao seu alcance eu não seria capaz de multiplicar isso que o Senhor me concedeu por isso que eu guardei aqui esse talento que o Senhor deixou ou essa mina que o Senhor deixou para mim eles são o que? recriminados pelo Senhor eles são tratados o que? como infiéis, como preguiçosos como né, indolentes por que isso? porque aquilo que o Senhor nos confia é capaz de ser multiplicado é capaz de ser empregado no seu reino é capaz de dar bons frutos tá certo? Então, aqui no reino de Deus, né, no meio do seu povo, não tem espaço para a pessoa dizer que ah, não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não sou capaz de fazer nada. Não, você é capaz. Porque quem comunica os dons, quem entrega os dons, os talentos, é Deus. Isso fica claro quando ele fala, ele confiou que os seus bens, ele confiou que os talentos, é ele que entrega, é ele que dá. Por mais que você já tenha algum talento específico, né, alguma aptidão natural, Deus ele vai potencializar isso que você tem para o reino dele e mesmo que você às vezes acha que não tenha nada ele vai te confi ele vai te confiar algo né porque em todas essas parábolas não tem nenhum servo que fica o quê sem talento tá certo então não existe desculpa para não trabalhar no reino de Deus e aí por fim ele vai dizer o seguinte no verso 26, né olha lá de novo aquela ideia repetida que a gente viu anteriormente né pois vos declaro a todo a quem o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, de novo, aquela ideia de juízo. De novo, o Senhor ele vem, ele vai investigar, ele vai conversar ali com os, com os seus servos, o que vocês fizeram enquanto eu estive fora. E aí depois ele vai dar né, a recompensa para cada um deles, assim como lá nos talentos, né? A gente tem as recompensas. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui na parábola das minas, né aquele que conseguiu multiplicar por 10 vai ter autoridade sobre 10 cidades, aquele que multiplicou por 5 vai ter autoridade por sobre 5 cidades, mas para aqueles que não empregaram o seu talento, a sua obra, né a serviço do Senhor, aqueles ali é destinada à condenação. E só voltando aqui na parábola dos talentos, um ponto interessante para a gente rever é que tanto aquele servo que multiplica por cinco talentos quanto aquele que multiplica por dois ele recebe a mesma recompensa olha lá no verso 21 ó muito bom servo, bom e fiel foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei entra no gozo do seu senhor e no verso 23, para aquele que tinha multiplicado por dois muito bom servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor, ou seja Aquele que tinha 5 e multiplicou por mais 5, aquele que tinha 2 e multiplicou por mais 2, eles têm uma recompensa aqui igual. Tá certo? Eles têm uma recompensa igual. Qual que é? Entrar no gozo do seu senhor. Essa é a recompensa para os dois. Se o que tivesse 1 tivesse multiplicado 1, um, ele ia ter a mesma recompensa. Muito bom, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei entre no gosto do seu senhor. Tá certo? Essa aqui é uma recompensa o quê? Igual para todos eles. E isso é interessante para a gente, né? Porque não importa o quanto que você tenha, todos eles vão ter o quê? uma recompensa igual. Qual que é? Entrar no gozo do Senhor. No entanto, aqui na parábola das minas, a gente percebe que tem autoridades diferentes. Né? Foste fiel no pouco, terás as autoridades sobre 10 cidades. ao que teve cinco, terás autoridades sobre cinco cidades. Ou seja, a gente percebe que essa recompensa que o Senhor traz, no mesmo nível, ela é igual para todos, tá certo? mas existem autoridades ali que são maiores e menores. De acordo com o quê? Com a sua capacidade certo? Então todos entram no gozo do Senhor. Mas ali você vai ter autoridades que são diferentes. Um vai ter autoridade sobre 10 cidades, outro vai ter autoridade sobre 5 cidades. O que significa isso? Muito provável é o galardão que o Senhor vai trazer segundo as suas obras, tá certo? Todos vão rec... receber uma recompensa igual. Qual que é? A vida eterna junto com o Senhor Jesus no céu. Essa é a recompensa geral para todo mundo. Mas existe o galardão que é segundo o quê? As obras. Tá bom? Agora olha só que interessante pra gente aqui. Numa última parábola, que ilustra pelo contraste para a gente a atitude dos servos aqui da parábola dos talentos. Lá em Lucas 16 do verso 1 a 3 a gente tem a parábola do administrador infiel. Tá certo? Eu vou resumir ela aqui para a gente não vou, não vou ler ela inteira, mas só para a gente ter a ideia. Tinha um administrador, ele foi denunciado porque estava roubando os bens do seu senhor. Tá certo? O que que o senhor fez? Falou assim: olha, é isso que eu escuto a sua respeito é verdade, então você não pode mais ficar administrando os meus bens. Né? Você não vai continuar mais com ela. E aí o que, que o administrador faz? Ele faz uma pergunta: Que farei pois o meu Senhor me tira a administração? O que, que eu vou fazer? E aí ele vai falar, né? Trabalhar na terra eu não posso, tá certo? Porque eu não quero trabalho pesado. E depois ele vai falar: Também mendigar não posso porque eu tenho vergonha. Né? Então ele não pode nem trabalhar pesado nem mendigar. E aí o que, que ele faz? ele pega todos os devedores do seu senhor e ele fala assim, quanto que você está devendo de azeite para o meu senhor? Ele vai falar, 100 cados de azeite. Então ele vai pegar um recibo, vai rasgar aquele lá e vai falar assim, oh, escreve nesse novo aqui, 50. Aí ele chama outro, quanto que você está devendo para o meu senhor? Ah, estou devendo 100 coros de trigo. O que ele faz? Rasga aquela antiga, anota uma nova e fala, oh, coloca aqui, ó, oh, 80. Tá certo? E aí ele faz isso. E aí no verso 8 diz assim, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí no verso 9 Jesus vai dizer, Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no mundo. Se pois vós vos tornastes fiéis na aplicação da não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, tá certo? Então nessa parábola que Jesus conta aqui, ele toma o exemplo pelo contraste, não pela imitação. O que que esse administrador infiel faz? Ao saber que ele vai ser tirado do cargo dele, então ele usa todo o seu tempo, toda a sua inteligência, todos os seus recursos para conseguir uma maneira de manter o seu sustento, tá certo? Quando ele sair ali né, da, da administração do serviço do seu senhor, qualquer um desses outros que ele ajudou supostamente, vão empregar ele ou vão receber ele, tá certo? Então ele quer ganhar ali a amizade dessas pessoas, né, aliviando ali a conta delas com o seu senhor. Então o que, que Jesus vai elogiar aqui? Né? a disposição dele em trabalhar por um meio de que ele pudesse ser recebido depois que ele saísse dessa administração. Ou seja, ele empregou tudo o que ele possuía, todo o seu tempo, todo o seu recurso, toda a sua inteligência para conseguir bolar um meio de continuar se sustentando depois que ele saísse da administração, certo? É isso que Jesus vai falar. E aí ele vai dizer, né? Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ou em outras traduções vai estar, porque os filhos das trevas né? eles são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da mãe. E o que ele está querendo dizer com isso? Muitas pessoas, para fazer o mal, ou até mesmo para trabalhar de uma maneira secular, sem estar relacionado com as coisas de Deus, eles empregam tudo que eles têm nisso. Né? Você vê aquela pessoa que quer conquistar a melhor posição de emprego, o que ela faz? Ela se dedica, ela estuda, ela vira à noite, né? ela trabalha dobrada, ela faz hora extra, ela faz de tudo para conquistar aquilo que ela deseja. tá certo? Para buscar o sonho dela. Mas, muitas vezes, aqueles que são os discípulos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, que são servos dele, não se dedicam dessa maneira na sua alma. Não se dedicam dessa mesma maneira no avanço do reino, na pregação do evangelho para que Jesus retorne. Então, é isso que Cristo está querendo dizer nessa parada. Ele não está falando para a gente imitar o mau exemplo do administrador fiel, mas pelo contraste, né, entender aqui que se a gente fizesse isso para o reino de Deus o reino de Deus avançaria de uma maneira muito mais rápida se nós empregássemos os nossos talentos o nosso tempo, o nosso recurso as nossas aptidões os nossos né, dons que foram concedidos por Deus para avançar o reino de Deus muitas pessoas já teriam ouvido sobre a vinda do reino de Deus e a gente poderia ter certeza, mais do que nós temos hoje, de que a vinda dele estaria ainda muito mais próxima tá certo? então é isso que Jesus quer ensinar com essa parábola dos talentos aquilo que nós recebemos de Deus seja um dom, um talento natural ou adquirido ou seja recurso, ou seja tempo deve ser empregado no seu reino deve ser empregado para anunciar o evangelho a todo mundo e aí esse é o ponto, né? trazendo a simbologia da parábola o que é a vinda do reino dos céus? é um homem que se ausenta e chamou seus servos e confiou seus bens tá certo? na parábola que a gente viu dos talentos quem que é o homem é o próprio Senhor Jesus quem são os seus bens é a igreja, é o seu povo né? Zacarias, no capítulo 2, do verso 8 vai dizer ali que é a menina dos seus olhos, ou seja, aquilo que é mais precioso para Deus aqui na terra é o seu povo tá certo? esse é o maior bem que o Senhor tem aqui na terra lá em 1 Pedro também vai falar o okay, que? que nós não fomos comprados por sangue mas for, é, não fomos comprados por prata e ouro mas pelo precioso sangue do Filho de Deus tá certo? O símbolo dos servos, quem são? Os discípulos e os talentos. São os dons e bênçãos que o Senhor confiou ao seu povo. E aí agora a gente vai trabalhar essa questão aqui de uma maneira mais profunda, né na aplicação direta na nossa vida. O, devido, o dever do seguidor de Jesus. tá O dever de cada seguidor de Jesus como servo. Então o primeiro ponto que a gente tem aqui é o teu quê? a atitude de servo. A gente viu lá que servo é escravo, né? E o escravo, ele não é dono de si mesmo, mas ele pertence ao seu Senhor. E muitas vezes falta essa, esse tipo de mentalidade para o povo de Deus. Perceber que ele não é livre para fazer o que ele quiser, mas ele pertence a um Senhor e ele deve viver segundo a vontade desse Senhor. A gente acabou de falar desse texto né, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Pedro ele vai falar que nós não fomos comprados né, por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue do Filho de Deus ou seja, cada um de nós fomos comprados e se nós fomos comprados, nós pertencemos ao tá certo? e a gente tem o um primeiro texto aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 que Paulo também ele trabalha a mesma ideia quem tiver com a Bíblia e puder ler para a gente 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 quem encontrar, pode abrir o microfone e fazer essa leitura para a gente
1: porque foste comprado por bom preço, glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
0: Então, olha lá. Fomos comprados o quê? Por bom preço. Então, o que que a gente tem que fazer agora? Glorificar a Deus. tá certo? Nós pertencemos a Ele. É a mesma ideia. O servo, ele não é o Senhor de si. Ele não é o Senhor da sua vida. Ele tem um Senhor que é muito superior a ele, e a vida do servo é fazer a vontade desse senhor. Só que esse senhor aqui, ele não é um senhor ruim, né? Porque toda a vontade dele é boa, toda a vontade que ele tem é pro nosso próprio bem. Então o servo deveria se alegrar em servir. Em outro texto ali de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, a gente vem em 1 Coríntios, só avançar um pouquinho aí, capítulo 5, verso 15, a gente tem outro texto que fala de novo, né? Essa ideia. Quem pode ler para a gente 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15?
1: E ele morreu por todos, para que, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
0: Obrigado, Selma. Olha o que está escrito lá. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam o quê? Mas para si mesmos. Mas agora a vida é em favor, é em função de quem? Daquele que morreu e ressuscitou. Olha que coisa interessante aqui, de novo para a gente, né? Muitas vezes a gente, o cristão ele tem essa ideia equivocada, de que uma vez que agora Cristo nos libertou, a gente pode ser livre para fazer o que quiser. Mas não é isso, Né? A gente foi libertado do pecado, mas agora a gente se encontra debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. E embaixo desse Senhorio, nós temos que fazer a vontade dele, viver para ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender que nesse nosso preparo, nesse nosso trabalho, é que o servo, ele não faz o que ele quer, mas ele faz aquilo que o Senhor quer que ele faça. E o que o Senhor quer que a gente faça até que ele venha, trabalhe empregue os nossos talentos na obra do Senhor. Por isso que o segundo ponto que a gente tem aqui é cuidar dos interesses do Senhor. A gente está ainda em Coríntios aí, né? Agora, ali, ó, 1 Coríntios 9, 23. Volta um pouquinho aí em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23. Olha o que Paulo vai falar lá. Tudo
1: faço por causa do Evangelho para ser também participante
0: dele. Então, olha o que né, Paulo lhe diz aqui. Tudo ele faz por causa do quê? Do evangelho. Qual que é o interesse do Senhor? Não é a boa nova da salvação? Não é que esse evangelho do reino seja pregado a toda tribo, língua e nação? Não é esse o interesse do Senhor para que todas as pessoas aceitem essa boa nova? Então, Paulo aqui, ele fala como que ele cuida do interesse do seu Senhor, como servo. O que, que ele faz lá? Tudo fácil por causa do Evangelho. Ou seja, a vida dele é em função que Deste Evangelho. Tá certo? Então ele, esse servo, né, o modelo de Paulo aqui, é o modelo que a gente tem que imitar. Fazer tudo em função daquilo que o nosso Senhor requer. Aquilo que estiver ao nosso alcance, né? sejam cinco talentos, sejam dois talentos, ou seja, um talento, a gente fazer em função do Evangelho do Reino de Deus, para que venha o seu Reino. E aí em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, ó, volta um pouquinho aí, eu vou ler aqui pra gente. ó. Só volta um pouquinho. Fala ali, ó. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Ou seja, ao mesmo tempo que nós somos servos e temos que obedecer ao nosso Senhor, nós somos o quê? Cooperadores dele na salvação das pessoas. Cooperadores dele na multiplicação da sua igreja enquanto aqui nasceu. E aí depois desse texto de Colossenses no verso no capítulo 1, no verso 24 29 Paulo ali né ele vai falar ali, que ele se afadiga nesse trabalho né ele se entrega nesse trabalho o que de pregar o evangelho certo o mistério né de tipo, mistério de Deus que é o que Cristo em vós a esperança na glória ou seja ele se afadiga ele cansa né ele vai ao extremo né esse se que é que é, assim extenuante. Aquele negócio é morrer. Né? Ou seja, ele faz de tudo para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas cheguem à compreensão de que existe um Deus que quer salvar. Então, cuidar dos interesses do Senhor é o nosso dever como servos de Deus. E o maior interesse que ele tem é salvar vidas. É salvar pessoas. É desviar as pessoas do mau caminho, pessoas do erro. Perdoar os pecados e conceder a salvação das pessoas. Portanto, nós como servos dEle, que não fazemos o que queremos, mas fazemos a sua vontade, precisamos também nos envolver nesses interesses do Senhor. O interesse dEle tem que ser o nosso interesse. tá certo? Eu não vivo pelos meus próprios interesses, mas eu vivo pelos interesses do meu Senhor. O terceiro ponto que a gente tem aqui é trabalhar os dons recebidos. Tá certo? A gente viu que o Senhor concedeu que dons a todos. E aqui em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 12, olha lá o que está escrito do verso 4 até o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12 do verso 4 até o 11 quem pode ler pra gente?
1: Hum. Ora, os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo e a diversidade nas realizações, mas, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo espírito. Um só é, é o mesmo espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme
0: ele quer. Então, olha lá. Obrigado, Selma. O que, que diz lá? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito aqui é o mesmo. E esse mesmo Espírito, ele concede os dons, tá certo? Como que? Visando um fim proveitoso. Ou seja, os próprios Espíritos sabem o que cada um precisa e é ele que distribui os dons. E aí a gente vê a, a, a linguagem lá da parábola que a gente viu do o Senhor, né? Ele entrega os talentos a cada um segundo o que a sua capacidade. E aqui a gente vê o Espírito também ele age da mesma maneira. Ele entrega os dons, os talentos segundo o que o seu, a sua, né, segundo a capacidade de cada um, segundo a sua vontade e para o que, visando um fim proveitoso, ou seja, aquilo que vai ser melhor para a Igreja, para o povo de Deus em determinado momento. Tá certo? E isso é uma coisa fantástica, né? Que ele vai falar assim, ó, a uns é dado o Espírito a palavra de sabedoria, o um outro a palavra do conhecimento, o um outro é dado dons de curar, operação de milagres, profecia e assim por diante. Ou seja, são diversos os dons que podem ser distribuídos dentro de uma igreja, dentro do povo de Deus. Só que cada um desses dons, eles têm o um objetivo que um fim proveitoso. Nenhum dom é concedido para exaltação própria, para que a pessoa se engrandeça, para que a pessoa se considere melhor do que outras esse dom ele é concedido com um fim o que proveitoso precisa ser algo bom para a comunidade em geral seja para sua família seja para sua igreja seja em qualquer lugar que você esteja né? o dom que nós recebemos de deus é para ser compartilhado em benefício das pessoas à nossa volta e não no nosso benefício e é isso que é fantástico Deus ele tem essa sabedoria de conceder aquilo que aquela comunidade precisa no momento em que ela precisa e usando as pessoas certas naquele exato momento. Inclusive, é interessante que muitas vezes Deus Ele pode conceder um dom em um determinado momento para uma pessoa e depois, no momento seguinte, não, aquela pessoa não usar mais aquele dom. tá certo? Ou seja, ele foi concedido de uma maneira o quê? Específica, uma situação específica para atender uma necessidade. Só que o ponto interessante é esse. Olha lá. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, é o próprio Deus que decide qual será o dom e como ele deve ser empregar. Tá certo? Então, isso é fantástico. Né? Todos recebem os seus dons. Não tem uma pessoa que possa dizer, eu não tenho dom nenhum para empregar na obra do Senhor. Porque é assim que nós somos chamados a fazer parte desse povo, a fazer parte do povo de Deus. Deus, ele vai te capacitar para fazer algo. Tá certo? Ele vai te capacitar para fazer Ah, eu não prego, não dou estudo, não oro, não novo mas faça um bolo. Então esse bolo que você faz aí de alguma maneira Deus vai usar esse seu dom, esse seu talento para abençoar a vida de outras pessoas, tá certo? Para fazer avançar o reino de Deus. Basta que você se submeta à direção do Espírito. Lembra que a gente falou no nosso estudo na semana passada? Nós precisamos pedir o que o Espírito Santo. Esse é o maior presente que o Senhor quer que nós né, recebamos dele. Ele tem um desejo intenso de nos considerar o Espírito. Se nós pedirmos o Espírito Santo na nossa vida, Ele vai usar os nossos dons e talentos para fazer avançar o reino de Deus. Tá é certo? Lá em Efésios, no capítulo 4, vem comigo lá em Efésios. Eu vou fazer essa leitura aqui para a gente rapidinho. Efésios, no capítulo 4. Olha o que Paulo também vai dizer a respeito dos dons. Efésios, no capítulo 4, no verso 7 e 8. Olha o que diz lá. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha lá, de novo. A graça ela é concedida o quê? A cada um de nós. Quando diz a cada um de nós, significa o quê? Que todos recebem essa graça. tá certo? Todos recebem esse dom. A proporção do dom de Cristo. E cada um de nós recebemos os talentos. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Quando Cristo ascende ao céu, tá certo? O que que ele concede aos homens? Dons aos homens. Como é que ele concede esses dons? A gente vê lá em Atos capítulo 1, tá certo? No Pentecoste, quando o Espírito Santo ele é derramado né, sobre a igreja primitiva que estava ali reunida e orando, ou seja, o Espírito Santo agora é concedido em toda a plenitude. Os dons do Espírito eles são concedidos agora em toda a plenitude, porque Jesus Cristo venceu na cruz. Agora, uma vez que Cristo é vitorioso, ele pode conceder a cada um dos seus seguidores, a cada um dos seus discípulos, os dons, a promessa do Pai. Tá certo? E aí no verso 11 a 16 está assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Deus. Olha que ponto interessante, né? Todos os dons concedidos, eles são variados, mas eles buscam o aperfeiçoamento o quê? dos santos. Ou seja, os dons que nós recebemos de Deus, eles servem para abençoar a vida das outras pessoas. O dom, ele não é para a pessoa que o recebe, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Seja na sua casa, seja onde for, no meio da sua família, o seu dom é para abençoar a vida do seu semelhante. E aí depois ele fala no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, todos esses dons empregados em favor dos outros servem para quê? Para que todos nós cheguemos à unidade da fé, para que a igreja seja cada vez mais unida, numa mesma fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da imagem que a plenitude de Cristo, ou seja, alcançar o caráter, a imagem e a semelhança de Cristo é para isso que os dons são dados tá certo? então tem muitas vezes as pessoas, é, os sensacionistas, né? eles dizem que os dons eles permaneceram na igreja até a morte do último apóstolo, quando morreu o último apóstolo os dons cessaram, mas isso não pode ser verdadeiro por quê? porque os dons eles visam a unidade da fé o pleno conhecimento, o desenvolvimento do corpo de Cristo até a imagem dele então, até que a igreja seja formada a imagem de Cristo, os dons eles precisam persistir, eles precisam continuar na igreja e precisam ser empregados e trabalhados, tá bom? E penúltimo ponto: multiplicar os dons recebidos. Em 1 Coríntios capítulo 11 verso 1, vamos voltar lá. Se você não sair de Coríntios, vai no capítulo 11, no verso 1. Olha o que Paulo diz lá para gente. O que está que escrito aí? Quem que pode ler?
1: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo.
0: Obrigado, céu Então, o que que Paulo diz ali? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador, o quê? De Cristo. Os dons que nós recebemos, eles servem o Para multiplicar. E o ponto que é interessante, é que às vezes a gente entende que assim, se eu tenho um dom, por exemplo, de estudar a Bíblia, e eu exerço esse dom, eu vou receber mais dons, né? Então, eu vou receber mais dons, vou receber o dom para pregar. E se eu continuar estudando a Bíblia? pregando, eu vou receber mais um dom, que vai ser o cantar também. Então eu vou ficar cheio de dons aqui. Quanto mais eu exerço os dons, mais eu vou receber. E não necessariamente é nesse sentido que a multiplicação ocorre. Quando Paulo diz ele aqui, sede os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, o que que Paulo está fazendo com os seus dons? Que a gente viu lá, que ele se afadiga pela igreja. Ele está multiplicando os dons. Porque cada vez que ele partilha o dom que ele tem com outra pessoa é aquela pessoa aceita Jesus e ele passa a discipular aquela pessoa, o dom dele foi multiplicado, tá certo? Então quando diz multiplicar os dons recebidos, não é somente eu exercer aquilo que o Senhor me concedeu para que eu tenha mais, porque essa não é a ideia, mas é eu pegar aquilo que o Senhor me deu e eu ensinar isso que o Senhor me deu a uma outra pessoa. Quando eu faço isso, eu estou multiplicando. E quando eu multiplico, né, essa multiplicação ela se torna exponencial porque um vai multiplicando por outro, vai multiplicando por outro, é aquele que você começou agora já tem 10 pessoas, ou seja, o dom ele foi multiplicado, tá certo? Então quando Deus nos concede esses dons né, e ele diz para a gente multiplicar ele, igual na parábola dos talentos, não é necessariamente que você vai usar esse talento e vai receber mais, mas é que você vai trabalhar isso que o Senhor te deu e através desse trabalho você vai conseguir levar mais pessoas para Jesus você vai conseguir alcançar mais pessoas pelo o do Senhor Jesus. E essas pessoas vão se tornar discípulas também. E é aí que ocorre a multiplicação dos dons. Tá certo? Então esse ponto ele é fantástico. Porque cada um de nós podemos, podemos pelo menos multiplicar por um. Tá certo? Podemos multiplicar por um. Eu, tenho, eu sou pai, né? Eu tenho dois meninos aqui. O meu maior trabalho é empregar aquilo que o Senhor me confiou na salvação desses meninos. Se eu fizer isso, e eles aceitarem Jesus, e eles forem salvos, graças a Deus eu multipliquei por dois. Tá certo? Aquilo que o Senhor me confiou, eu multipliquei por dois. Se eu não tenho filhos, eu só tenho o meu cônjuge. O meu trabalho é empregar os meus talentos para a salvação desse meu cônjuge. Eu vou ter multiplicado. Aquilo que eu recebi, meu cônjuge aceitou o Senhor Jesus, ele foi salvo. Eu vou ter multiplicado aquilo que o Senhor me confiou. Tá certo? Então, aquilo que o Senhor confia para nós... Nós só temos que multiplicar por um. Mas se nós multiplicarmos por dez, Deus seja louvado por isso. tá certo? Porque tanto querer quanto efetuar é operado pelo nosso Senhor. E aí, por último ponto aqui, nosso dever como seguidor de Jesus. Aguardar a recompensa do seu Senhor. Não é porque a gente vê, né? Paulo, né? Ele se afadiga, ele trabalha. A gente sabe que é realmente, esse trabalho é um, é um trabalho extenuante. tá certo? Você exercer os dons, você exercer aquilo que o Senhor confiou não é um trabalho fácil. Né? A gente pensa que é um trabalho fácil. Não, não é um trabalho fácil. É preciso suor, é preciso dedicação. É realmente você investir tudo aquilo que você recebeu de Deus, inclusive o seu tempo, inclusive os seus recursos, inclusive essa saúde, na obra de Deus. Quando a gente fala de talentos, de dons, a gente já pensa né, nas aptidões, né, naquilo que a gente tem, que é visto pelas pessoas. Mas também envolve tempo. Envolve a nossa faculdade mental, envolve a nossa saúde, os nossos recursos. Tá certo? Isso também são dons que a gente recebe de Deus. São bênçãos que a gente recebe de Deus. Né? E muitas vezes a gente pode estar empregando os nossos recursos muito mais em outras, é... em outros empreendimentos né? do que no próprio reino de Deus. Tá certo? Então a gente precisa empregar realmente tudo que nós temos para o reino de Deus. Não no sentido de entregar tudo. A gente vai chegar nesse nível ainda. Né? No nível da igreja apostólica. Né? Que entregaram tudo para fazer avançar o reino. A gente vai chegar nesse nível ainda. Mas o que o Senhor quer é que hoje você comece com o que você tem. Tá certo? Aquilo que você tem. É um talento só? Então empregue esse talento. São dois? Empregue esses dois talentos. São cinco? Empregue esses cinco talentos. O Senhor ele vai trabalhar para que você possa fazer uma entrega total de tudo que você tem a favor do reino de Deus. Mas isso não vem sem uma recompensa. Porque também é o nosso dever aguardar a recompensa do Senhor. Lembra? A gente falou, o nosso maior desejo, a nossa maior vontade, o maior sonho do cristão tem que ser a volta de Jesus. E quando Jesus vier, ele vai trazer também o quê? O galardão ele vai trazer a recompensa. Olha o que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Quem pode ler para a gente? Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 8.
1: Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho.
0: Então, olha lá. né? Paulo aqui, o que ele vai dizer? Ele estava tendo um conflito na igreja de Corinto, né? Um falava, ou oh, eu sou de Pedro, outro falava que é de Apolo, outro falava que é de Paulo, e Paulo vai falar, meu, por que vocês estão né? Com, com essas divisões, com essas facções dentro da igreja? Né? Paulo pode ter plantado, Pedro pode ter plantado, mas quem dá o crescimento é o Senhor, tá certo? Quem faz crescer é o Senhor. Então não tem que vocês ficarem com essas divisões aí, com essas né facções, e no final cada um vai receber pelo trabalho que fez. Então não tem que ficar se preocupando com essas questões. né? Mas existe aqui um galardão. Paulo mesmo ele vai dizer, né? na sua despedida ali para Timóteo, a última carta que ele vai escrever, né? Ele vai falar que desde já a coroa da justiça está reservada, tá certo? E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então existe o quê? Uma recompensa, um galardão para aqueles que são fiéis a Deus e trabalham na sua obra. Esse trabalho, vamos dizer assim, né? É... Ele não é gratuito, ele vai ser remunerado. E vai ser remunerado da melhor maneira possível, da melhor maneira, de uma maneira que a gente não pode nem imaginar, em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, diz: E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo que as suas obras. Ou seja, como servos do nosso Senhor, que recebemos talentos, dons, recursos, precisamos empregá-los na obra do Senhor, fazendo avançar o reino de Deus, fazendo a pregação do evangelho alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas para que o Senhor retorne logo, para que Ele volte sem demora, entregue o galardão a cada um daqueles que trabalharam segundo as obras que eles realizaram com o Senhor. O trabalho nosso não é somente de vigilância, não é um trabalho apenas de esperarmos a vinda do Senhor Jesus. O nome da nossa série é até que Ele venha, até que Ele venha, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos empregar aquilo que o Senhor nos confiou na Sua obra para que ele possa vir o mais rápido possível e que muito em breve nós estejamos junto com ele recebendo o galardão que é prometido a cada um. O ponto que a gente viu lá, né? A recompensa que os servos recebem dos talentos ela é igual, né? O que fez cinco, o que fez dois. A cada um que aceitar o Senhor Jesus receberá uma coroa. Isso aí vai, todo mundo vai ter coroa, tá certo? Todos vão ter coroa. Então essa aqui é a recompensa comum que todos vão receber. Mas existe também aquele galardão que é segundo o quê? As suas obras. Tá certo? As autoridades, responsabilidades que vão ser confiadas segundo aquilo que nós desempenhamos aqui na nossa terra. Segundo aquilo que nós desempenhamos enquanto vivemos aqui para fazer avançar no reino. Quanto mais fiel nós formos aqui, mais nós podemos ter a certeza de que aquilo que nos espera na volta do Senhor Jesus estará de acordo com o nosso amor pela sua vida. Tá bom? Então que esse seja o seu desejo e que esse seja o meu desejo de empregar tudo que nós temos na vinda do Senhor até que ele tenha. Meus amigos, finalizamos esse estudo e estamos a dois estudos do final. Na próxima sexta-feira nós vamos ter a última parábola que é vigilância e testemunho onde nós vamos ter ali a parábola dos bodes e dos carneiros, tá certo? A vinda do reino de Cristo e a divisão entre bodes e carneiros. E por último, no dia 23 do 12, né, e um pouquinho ainda, no final de semana do Natal, a gente vai falar sobre a segunda vinda de fato. Tá bom? Para a gente encerrar essa série de estudos até que ele vem. Então, durante essa semana, estude o texto de Mateus 25, do verso 31 ao 46, a parábola dos bodes e dos cordeiros, dos carneiros e dos bodes, para que na próxima sexta-feira a gente possa encerrar essa parte de parábolas. E aí, no último estudo, a gente vai falar a respeito da segunda vinda. Bom, nesse momento aqui eu abro para vocês fazerem seus comentários, tirarem as suas dúvidas. Fiquem à vontade aí para expressar aí, né? Qualquer ponto aí que chamou a atenção de vocês nesse estudo. Tudo certo por aí? Ficou claro, né? Essa parábola aí não é, não é tão complicada. Né? A gente já também tem algum conhecimento prévio dela né, a respeito daquilo que o Senhor espera de nós mas o que a gente pode perceber aí é que é necessário um serviço ativo né, para a vida do Rei. a gente não pode apenas esperar, mas temos também que trabalhar para que esse, esse sonho, né, essa realidade essa esperança se concretize o mais rápido possível fecharam meus amigos? Vamos então encerrar a conversa.
1: Vou fazer só um comentário aqui. Pode Já falar,
0: disse,
1: Enterrar os talentos é como aquele indivíduo né, que é preso ao próprio egoísmo né, e ao medo. Ele então enterra o talento, significa que cavou na terra e enterrou-se junto.
0: É verdade. É aquele que não faz uso, né? Ele recebeu algo, mas ele não procura fazê-lo, né? Ele não se dedica, ele não procura. Sabe? Tem uma tem uma ilustração que conta assim, né? Que teve uma, um concurso numa cidade do interior em que os alunos ali eles tinham que fa fazer uma obra, imitar uma obra famosa que havia sido pintada por algum pintor famoso. aí toda a escola se mobilizou, os alunos começaram a fazer, né? As réplicas e pintando e fazendo tudo aquilo. E aí eles fizeram uma exposição em que o prefeito da cidade foi, né, pessoalmente lá, ver as obras que foram feitas e ali com decorar ali é, os, os melhores alunos. E aí, quando ele entrou, ele chegou assim, foi passando, né, por cada um dos quadros, e aí ele chegou num quadro assim, que tinha um menino assim, sorrindo, né, esperando ali, aguardando ele chegar. E aí ele chegou lá, esse quadro aqui é da sua classe? Aí o menino falou, é, todo contente, né? Sim, foi a gente que fez. Ele ficou muito bonito esse quadro, né? Você ajudou a, a pintar esse quadro aqui? Sim, eu ajudei a pintar esse quadro aqui. E aí o, o prefeito pergunta, né? E o que, que você fez? E aí ele fala, eu lavei os pincéis. né? Ou seja, né? Alguém ia esperar que ele né, fez a arte toda, ele pintou, ele decorou, ele fez tudo. Não, eu lavei os pincéis. Ou seja, no reino de Deus não tem trabalho que seja pequeno demais. Né? Não tem trabalho que seja ínfimo demais que você tenha essa atitude do servo de enterrar, muitas vezes as pessoas ah, mas eu só limpo a igreja né? ah, eu só faço tal coisa gente, isso aqui, para o é reino já. de Deus é enorme né? não tem preço então esse ponto que a, que a Sama colocou é, é muito importante, a gente acabou não abordando ele né? ele ficou subentendido ali mas muitas vezes as pessoas pensam que aquilo que elas fazem é pouco mas nada do que nós fazemos para o reino de Deus é pouco. Né? Uhum. O mínimo que a gente faz ali é muito. Às vezes tem um irmão que chega na igreja para abrir a igreja. Né? Eu só abro a igreja. Né? Ele acha que ele só faz isso. Mas se ele não fizer isso, não tem cu, né? Se ele não fizer isso, né? como é que vai ser? Então não tem trabalho pequeno no reino de Deus. Todo o trabalho é importante. E o Senhor confiou a cada um de nós né? talentos e dons para exercer o melhor para o reino dele. Fechado, meus amigos. Vamos encerrar então aqui. Vamos fechar com mais uma oração. Nós vamos orar aqui pelos familiares também da Selma, que ela colocou ali no início, tá bom? Pela saúde da Damares. Então, nesse momento, vamos orar ao no nosso bom Deus.
1: É Monan.
0: Mona, Monã, né? É, eu olhei errado,
1: né?
0: É, é, eu falei Mona. É Monan. Boa noite, Vamos Mona. encerrar, meu Deus. Meu Deus, oh Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e de compreender a Sua vontade para nós, ó Deus, enquanto aguardamos a Tua Vida. Que é trabalhar com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor nos confiou. Empregando para que o Teu reino avance e para que muito em breve nós possamos estar junto com Ti. Queremos pedir a Tua bênção especial sobre os filhos da nossa irmã Selma, Pai. Para que o Senhor venha iluminar a vida de cada um deles e guiá-los nos seus caminhos, protegê-los de tudo mal. E pedimos também essa bênção para todos os nossos familiares. Que o Senhor venha cuidar de nós, ó Deus, e nos preservar até a Tua vinda. Que o Senhor nos ajude a multiplicar aquilo que o Senhor tem nos concedido. Para que a Tua igreja prospere, para que a Tua igreja avance, para que muitas pessoas se convertam ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe neste sábado, que o Senhor esteja com cada um de nós em nossos lares. Nós pedimos essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas, amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Um bom sábado a todos. Que Deus abençoe. Melhoras aí, Pretinha. Fique bem logo, tá bom? Um abração para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima sexta.